0: Otwórzmy proszę drugą księgę Mojżeszową, dwudziesty rozdział. Jest to dosyć dobrze znany fragment Bożego Słowa, gdyż tutaj w dwudziestym rozdziale mamy zapis dziesięciu przykazań, które Bóg przekazał przez Mojżesza dla swojego ludu. Dzisiaj skupimy się na jednym z tych przykazań, które w obecnych czasach. Budzi wiele kontrowersji. Druga Księga Mojżeszowa albo Księga Wyjścia, 20 rozdział od 8 do 11 wiersza. Czytajmy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Pracuj sześć dni i wtedy wykonuj wszelką swoją pracę. Ale siódmy dzień przeznacz na szabat dla Jahwe, Twojego Boga. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twoje bydło ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie Twoich bram. Czyń tak dlatego, że Jahwe tworzył niebo i ziemię i morze wraz ze wszystkim, co w nich jest, przez sześć dni, a siódmego dnia odpoczął. Właśnie dlatego Jahwe pobłogosławił dzień szabatu i wyróżnił go wśród pozostałych. Myślę, że nie ma wątpliwości, że pozostałe dziewięć przykazań jest trwałych i wiążących dla nas i wszystkich chrześcijan. Nie mamy mieć innych bogów, nigdy nie wolno nam tworzyć fałszywych bogów, mamy czcić tylko jedynego prawdziwego, żywego Boga. Nigdy nie wolno nam na próżno używać imienia Boga, mamy czcić Ojca i Matkę. Nie wolno nam mordować, cudzołożyć, kraść, kłamać, ani pożądać tego, co do nas nie należy. W związku z tym stawiane jest proste pytanie: Jeśli wszystkie inne przykazania są trwałe i wiążące, i aktualne, to czy czwarte przykazanie? dotyczące przestrzegania szabatu, nie jest również trwałe i aktualne? Są ludzie, którzy tak uważają i możemy ich nazwać rygorystycznymi sabatarianami, jak adwentyści dnia siódmego, którzy nalegają, abyśmy nie pracowali w sobotę i uczynili z niej szczególny dzień poświęcony oddawaniu czci Bogu. Oni identyfikują się jako wierna resztka, posłuszna wszystkim przykazaniom Bożym, łącznie z czwartym, w odróżnieniu od reszty chrześcijaństwa, które nie przestrzega tego przykazania, ich zdaniem. Istnieje również wiele mniejszych grup religijnych, niezwiązanych ściśle z adwentyzmem, pod przewodnictwem ich prorokini Ellen G. White, które także interpretują to czwarte przykazanie jako odnoszące się do soboty i trwale wiążące dla wszystkich chrześcijan. Są też tacy których można by określić mianem niedzielnych sabatarian. Wierzą oni, że jako chrześcijanie musimy święcić szabat, ale nie jest to siódmy dzień tygodnia, który odnosił się do pierwotnego stworzenia, ale musimy święcić pierwszy dzień tygodnia, w którym pamięta się o nowym stworzeniu przez stanie Jezusa. Ci powołują się na nowotestamentowe zapisy o spotkaniu zmartwychwstałego Jezusa z Jego uczniami w pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę, o wylaniu Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy, w niedzielę i spotkaniach pierwszych chrześcijan w pierwszy dzień tygodnia zgodnie z dziejami apostolskimi 20 rozdziałem i 7 wierszem i 1 Koryntian 16, 2. Więc oni przesuwają szabat z soboty na niedzielę. Czy jest to słuszne, żebyśmy przestrzegali starotestamentowego żydowskiego szabatu w sobotę, czy może w niedzielę, jako rodzaj nowego, zastępczego Szabatu, jako świętego dnia oddzielonego od wszystkich innych dni? Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy uważnie czytać i rozważać święte pisma zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Zacznijmy od samego początku. Zwróćmy się do drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Księgi Mojżeszowej. Ten rozdział rozpoczyna się informacją, że proces stworzenia został ukończony. Czytamy tam takie słowa. Tak zostało ukończone niebo wraz z całym swym niebieskim zastępem oraz ziemia. Stało się to, zanim nastał siódmy dzień. Bóg ukończył swoje dzieło i w siódmym dniu zaprzestał wszelkiej pracy. Pobłogosławił on siódmy dzień i poświęcił go. W nim bowiem sam odpoczął po tym, czego dokonał w swoim twórczym działaniu. Zauważmy w wierszu trzecim słowo poświęcił. Słowo to jest pochodnym terminem od słowa święty. I tutaj po raz pierwszy pojawia się w Biblii. Rdzeń tego słowa oznacza oddzielenie, a ściślej rzecz biorąc oddzielenie i wywyższenie. Jest to oddzielenie, które wynosi lub wywyższa. Tak więc po raz pierwszy w Biblii spotykamy się z ideą, że coś jest oddzielone przez bycie wywyższonym. To znaczy, że Bóg określa ten siódmy dzień jako dzień wywyższony, dzień podniesiony ponad wszystkie inne dni. Bóg czyni go świętym i oświadcza, że jest tak z trzech powodów. Te trzy powody są połączone z trzema czasownikami, które składają się na ten tekst. Po pierwsze, ukończył, po drugie, odpoczął i po trzecie, pobłogosławił. Po pierwsze, jest to dzień, który jest wyjątkowy, ponieważ niebo i ziemia zostały ukończone i wszystkie ich zastępy, wszystko co je wypełnia. To jest pierwszy czasownik, ukończył. Cała Boża twórcza praca została zakończona. Po drugie mamy czasownik, odpoczął. To jest wyjątkowy dzień, ponieważ gdy stwarzanie jest zakończone, Bóg zatrzymuje się i odpoczywa. Takie też jest znaczenie słowa szabat. Zatrzymanie się, zaprzestanie działania, zakończenie pracy i w konsekwencji odpoczynek. Oczywiście w odniesieniu do Boga odpoczynek nie zakłada zmęczenia, gdyż jak czytamy w Księdze Izajasza w 40 rozdziale i 28 wierszu, Bóg, Jahwe się nie męczy. Cokolwiek czyni, to go nie męczy, nie nuży. Bóg odpoczywał tylko w tym sensie, że przestał, pracować Przestał stwarzać, a nie, że był znużony, zmęczony i potrzebował uzupełnić swoją energię. Raczej Bóg odpoczywał w sensie bycia zadowolonym i usatysfakcjonowanym zgodnie z ostatnim wierszem pierwszego rozdziału, gdzie czytamy w końcu Bóg spojrzał na wszystkie swoje dzieła i rzeczywiście były bardzo dobre. Bóg ukończył swoje dzieło i w siódmym dniu zaprzestał wszelkiej pracy. Pobłogosławił siódmy dzień i poświęcił go. W nim bowiem on sam odpoczął po tym, czego dokonał w swoim twórczym działaniu. I teraz odpowiedzcie na kilka pytań. Jeśli uważnie słuchaliście, nie będziecie mieli problemu, żeby na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie. Czy w tych pierwszych wierszach drugiego rozdziału czytamy o odpoczynku ludzi? Tak czy nie? Nie. Czytamy, że tylko sam Bóg odpoczął. Tak? Ok. A więc nie ma tu ani słowa o odpoczywaniu ludzi. Nie ma nic o odpoczynku Adama. Czy tam coś jest na ten temat? Nie ma ani słowa. Jest tu mowa o poświęceniu tego dnia przez Boga. Ale nie ma tu żadnego nakazu święcenia tego dnia Szabatu przez Adama. Czy jest tam taki nakaz? Nie ma tutaj, tak? Nie ma tutaj nic o tym, że ten dzień ma być dniem poświęconym uwielbianiu Boga przez człowieka. Nie ma. Nic takiego tutaj nie ma. I ci, którzy twierdzą, że nakaz obchodzenia dnia szabatu został ustanowiony na samym początku, w siódmym dniu stworzenia, wczytują w ten tekst swoją własną ideologię, zamiast uważnie czytać to, co tutaj jest napisane. Tu jest napisane, że Bóg ukończył swoje dzieło i w siódmym dniu to Bóg zaprzestał wszelkiej pracy. Bóg pobłogosławił siódmy dzień i poświęcił go, w nim bowiem sam Bóg odpoczął po tym, czego dokonał w swoim stwórczym dziele. Nikomu Bóg w tym momencie nic nie nakazuje. Ten pierwotny szabat jest całkowicie odniesiony wyłącznie do Boga. Bóg ukończył swoje dzieło, jest z niego zadowolony, zaprzestał stwarzać, co stanowi odpoczynek i w trzecim wierszu pobłogosławił siódmy dzień. Błogosławieństwo oznacza wyróżnienie i obdarzenie szczególną przychylnością. Bóg postanowił, aby ten siódmy dzień był szczególnym upamiętnieniem Jego stworzenia w Jego pierwotnej doskonałości. To jest niezwykle ważne, byśmy to zrozumieli. Jest to dzień, który ma być wyniesiony ponad wszystkie inne dni jak pomnik upamiętniający chwałę doskonałości Boga w stworzeniu. Każdy siódmy dzień jest przypomnieniem, że Bóg w sześciu dniach stworzył cały wszechświat. Wszystko, co istnieje, Łącznie z tym wszystkim, co ten wszechświat wypełnia. I do tego odwołuje się czwarte z dziesięciu przykazań danych na Synaju. Do końca Księgi Rodzaju szabat ani razu nie jest wspominany. To jest jedyne miejsce w Księdze Rodzaju na początku, w drugim rozdziale, w pierwszych trzech wierszach, gdzie idea szabatu się pojawia, do końca Księgi Rodzaju nie ma ani słowa o szabacie. Jaki okres czasu obejmuje pierwsza księga Mojżeszowa? Ktoś wie? Około dwóch i pół tysiąca lat. Pierwsza Księga Mojżeszowa to jest 2,5 tysiące lat historii. Kolejny raz, gdy Szabat pojawia się w Świętych Pismach, ma miejsce, kiedy? Gdy Bóg wyprowadza swój lud z Egiptu i prowadzi ich przez pustynię czyli tuż przed nadaniem prawa na Górze Synaj. A więc około dwa i tysiące lat po upadku Adama i Ewy w grzech. Minęły całe wieki i milenia. Patriarchowie przychodzili i odchodzili, Żaden z nich, o ile nam wiadomo, nie święcił szabatu. Nigdzie nie czytamy, by było im to nakazane. Ani Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, Józefowi, czy też reszcie Bożego Ludu. Ani słowem nie wspomina o szabacie najstarsza księga Biblii. Księga Hioba. Ani słowem. Kolejny raz, po upływie około dwóch i pół tysiąca lat, szabat pojawia się w szesnastym rozdziale Księgi Wyjścia, kiedy to Bóg karmi ludzi manną z nieba, podczas ich wędrówki po pustyni pod przewodnictwem Mojżesza. Manna pojawiała się wokół obozu każdego dnia, z wyjątkiem dnia szabatu. Dzień wcześniej, szóstego dnia, dostają tak dużo manny, że nie muszą jej zbierać i przygotowywać w dniu szabatu. I to daje im pewien pogląd na to, co nadchodzi. Ponieważ w dwudziestym rozdziale mamy dziesięć przykazań, a w dziesięciu przykazaniach są podane prawa dotyczące dnia szabatu. I to jest pierwszy raz, kiedy takie prawa zostały wyraźnie podane przez Boga. Jest to niezwykle ważne, byśmy rozumieli, że szabat nie został ustanowiony dla człowieka w Księdze Rodzaju. Został on oficjalnie ustanowiony dla człowieka w Księdze Wyjścia, w prawie Mojżesza, który odwołuje się do siedmiu dni stworzenia, gdyż szabat ma przypominać o doskonałym stworzeniu wszystkich rzeczy w ciągu sześciu dni i wzbudzać wdzięczność, podziw i chwałę Bożego Ludu dla Stwórcy Wszechświata. Dalsze zrozumienie na temat szabatu wynika z uważnego prześledzenia tych miejsc w Księgach Mojżesza, gdzie prawo jest wyjaśniane i uzupełniane i wyjaśniane są powody, dla którego takie czy inne przykazania zostały nadane. Otwórzmy 31 rozdział Księgi Wyjścia. Czyli druga Księga Mojżeszowa dalej. Bóg wyjaśnia Mojżeszowi powód, dla którego nadał Izraelowi szabat. 31 rozdział Księgi Wyjścia, czytajmy od wiersza 13 do 17. I tutaj dobrze byłoby w swojej Biblii podkreślić pewne zwroty. Bóg mówi do Mojżesza w ten sposób. Ty zaś przemów do synów Izraela tymi słowy. Macie pilnie przestrzegać moich szabatów. Zauważcie, Bóg mówi moje szabaty. Ma to być znakiem między mną a wami po wszystkie Wasze pokolenia, to mam podkreślone, znak między Bogiem a wszystkimi pokoleniami Izraela. Pozwoli wam to pamiętać, że ja, Jahwe, jestem tym, który was uświęca. Będziecie więc przestrzegać szabatu. Jest on dla was święty, tu mam podkreślone dla was. Kto go znieważy, będzie musiał umrzeć, bo każdy, kto będzie wykonywał w nim jakąkolwiek pracę, zostanie usunięty spośród swojego ludu. I tu znowu warto podkreślić usunięty spośród swojego ludu. Sześć dni będzie można pracować, ale siódmego dnia będzie szabat. Całkowity odpoczynek, dzień poświęcony Jahwe. Każdy, kto by w dniu szabatu wykonywał jakąkolwiek pracę, będzie musiał umrzeć. Synowie Izraela będą więc przestrzegali szabatu. Całe to zdanie podkreślone mam. Synowie Izraela będą więc przestrzegali szabatu. Będą zachowywali szabat w kolejnych swych pokoleniach na mocy wiecznego przymierza. Między mną a synami Izraela będzie on znakiem na wieki, gdyż w sześciu dniach stworzył Jachwę, niebo i ziemię, a w siódmym dniu odpoczął i wytchnął. Szabat został nadany komu? nie ma wątpliwości komu, synom Izraela. Nie wszystkim ludziom, nie całej ludzkości, nie Egipcjanom, nie Filistynom, nie Edomitom. Widzimy, że Bóg nigdy nie napomina tych ludów za to, że nie przestrzegają szabatu, ale napomina Izraela, synów Izraela. Konsekwentnie w całym Starym Testamencie Bóg Izraela Napomina Izraela za nieprzestrzeganie szabatu. Natomiast nic nie mówi o tych innych ludach, a ma o nich dużo do powiedzenia. Mówi na temat ich grzechów, ale nigdy, przenigdy nie mówi, że są winni nieprzestrzegania szabatu. O tym potem. Rozważajmy te fragmenty. Wyraźnie widać, i Bóg to podkreśla tutaj wielokrotnie, że szabat został nadany synom Izraela, a nie całej ludzkości, ale tylko narodowi wybranemu, z którym Bóg zawiera szczególne przymierze. Relacja tego przymierza wymaga uświęcenia Izraela. A więc oni mają być także oddzieleni i podniesieni. I poprzez święcenie szabatu Izrael ma stale pamiętać, że to Bóg, który uświęcił siódmy dzień po zakończeniu stworzenia, również uświęca swój lud. To jest tu wyraźnie powiedziane. W jakim celu? Szabat został nadany synom Izraela. Zwróćcie uwagę, w tym fragmencie kilkakrotnie jest powiedziane jako znak przymierza między Jahwe a synami Izraela po wszystkie pokolenia. Znak przymierza. Zwróćcie uwagę, ile razy jest to w tych wierszach powtórzone. W tamtych czasach nie stosowano takich metod, jakie my dzisiaj stosujemy, żeby coś, na coś zwrócić uwagę. My dzisiaj podkreślamy coś, albo wytłuszczamy tekst, albo pochylamy tekst, żeby rzucał się w oczy. W tamtym czasie, jeśli Bóg chciał coś podkreślić, to powtarzał to. Zresztą ludzie robili to samo. Bóg jakby z powodu tego, jak ludzie czytają i słuchają, robi to samo. Bóg coś powtarza kilka razy, żeby nie było wątpliwości, co ma na myśli, żeby człowiek to dobrze zapamiętał. I jak przeczytacie te wiersze kilkakrotnie, zobaczycie, ile razy, ile tam jest myśli, które mówią Bóg i synowie Izraela, znak przymierza, szabat. Jest znakiem tego przymierza, który zawieram z wami dzisiaj na górze Synaj. Widzimy tutaj, że szabat jest znakiem. To znaczy, że wskazuje na coś innego. Znak, jeśli stoi gdzieś, to on o czymś innym nam mówi, on nas o czymś informuje, on na coś wskazuje. Taki jest sens stawiania znaków. To jest pewien symbol. Jest to znak przymierza Mojżeszowego i został umieszczony niemal w środku dziesięciu przykazań, na granicy przykazań odnoszących się do Boga, pierwsze trzy przykazania i relacji między ludźmi, kolejne sześć przykazań. Pomiędzy nimi jest Szabat jako znak przymierza. Kiedy Bóg zawarł przymierze z Noem, obiecał Noemu, że nigdy więcej nie zniszczy świata. I Bóg ustanowił znak tego przymierza. Jaki to był znak? Tęcza. Kiedy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, również określił znak tego przymierza. Jaki był znak przymierza z Abrahamem? Obrzezanie. Tak jest, obrzezanie. A tu, w przymierzu Mojżeszowym, jest inny znak. Jest nim szabat. Szczególny dzień odpoczynku i świętowania przed obliczem Stworzyciela. Ponadto Szabat jest też potwierdzeniem tożsamości Izraela jako ludu wykupionego z niewoli. Otwórzmy piąty rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, czyli piątej Księgi Mojżeszowej. Łatwo zapamiętać, piąta Mojżeszowa, piąty rozdział. Słowa Mojżesza, skierowane do ludu, są przypomnieniem dziesięciu przykazań i tutaj pokazują, że szabat funkcjonuje również jako przypomnienie dla Izraela o jego szczególnym pochodzeniu. Piąta Mojżeszowa, piąty rozdział, wiersz piętnasty. Trzy piątki, trzeba zapamiętać. Pamiętaj, Bóg mówi, pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. Wyprowadził Cię stamtąd Jahwe, Twój Bóg, mocną ręką z podniesionym ramieniem. Dlatego nakazał Ci Jahwe, Twój Bóg, obchodzić Dzień Szabatu. Dlaczego Bóg nakazał Izraelowi obchodzić dzień Szabatu? Przestrzeganie przez Izraela Szabatu było też dla nich cotygodniowym przypomnieniem, że byli niewolnikami w Egipcie. I jako naród zostali wyzwoleni z niewoli egipskiej, wśród wielkich znaków i cudów, jakich Bóg dla nich dokonał w tym niezwykłym dziele zbawienia. Niestety, tuż po nadaniu prawa i zawarciu przymierza z Bogiem na Synaju, już na pustyni Izraelici zaniedbywali właściwe święcenie szabatu. A czytając pozostałe księgi historyczne, widzimy wyraźnie, że Izraelici często lekceważyli szabat, jak i pozostałe Boże przykazania. I w konsekwencji Bóg wielokrotnie napominał ich przez proroków, by naprawili swoje drogi, i byli posłuszni Bogu święcąc szabat i przestrzegając prawa. Przeczytajmy jeden z takich fragmentów z Księgi Ezechiela, 20 rozdziału. Zobaczcie, jak tutaj prorok Ezechiel powtarza te rzeczy, które powiedział Mojżesz. W odniesieniu do celu, w jakim szabat został nadany. Księga Ezechiela, 20 rozdział. Od 11 do 13 wiersza. Bóg mówi: Tam, na pustyni, dałem im moje ustawy i zapoznałem ich z moimi prawami. Tym, którzy je stosują, zapewniają one życie. Ponadto nadałem im. Moje szabaty. Zobaczcie, w jaki sposób Bóg to tutaj formułuje. Właściwie wyróżnia szabat spośród innych przykazań, które Bóg mówi, jeśli ludzie je wykonują, to one zapewniają im życie. I mówi, ponadto nadałem im moje szabaty. Chciałem, by były znakiem pomiędzy mną, mówi Bóg, a nimi, by dzięki nim wiedzieli, że ja, Jahwe, jestem tym, który ich uświęca. Ta sama idea. Bóg poświęcił siódmy dzień i oni święcąc ten dzień, oni czyniąc ten dzień wyjątkowym, szczególnym, mieli pamiętać, że to Bóg ich też uświęca, też ich oddziela i wywyższa. Podnosi. Ale oni wszyscy, mówi Bóg, to jest kto? Dom Izraela. Oparli mi się na pustyni, nie postępowali według moich praw, wzgardzili moimi ustawami, a przecież tym, którzy je stosują, zapewniają one życie. Bezcześcili też moje szabaty i to całkiem wyraźnie. Wtedy postanowiłem wylać na nich moje wzburzenie. Tam na pustyni chciałem ich wytępić. W tych słowach ponownie Bóg powtarza cel święcenia szabatu jako po pierwsze znak przymierza z Izraelem, i ich uświęcenia przez Boga oraz wyraźnie widzimy Boże rozczarowanie niewiernością Izraela i ich lekceważący stosunek do Bożego prawa, które zapewnia życie tym, którzy Go przestrzegają. Zauważcie, że w tym fragmencie również to wyrażenie jest dwukrotnie powtórzone. A więc dwukrotne powtórzenie czegoś obok siebie jest jak podkreślenie i pogrubienie tekstu. Dwa razy Bóg mówi, że tym, którzy przestrzegają Jego przykazań, zapewniają one życie. Ilu ludzi tego doświadczyło? Ilu ludzi znalazło życie w przestrzeganiu Bożych przykazań? Ilu ludzi? Czytacie Nowy Testament? <głynie> Wielokrotnie Nowy Testament mówi nam, że ani jeden. Tak, gdyby był taki, który przestrzegałby wszystkich Bożych przykazań i nie uchybiłby w niczym, znalazłby w tym życie. Tak jest. Ale taki się nie narodził poza naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Ilu ludzi znalazło życie przestrzegając Bożych przykazań, w centrum których znajduje się przykazanie dotyczące szabatu, choć jak w tym fragmencie widzimy, ono jest w pewien sposób jakby poza tymi przykazaniami. Czy to przymierze, które Bóg zawarł z Izraelem na Synaju, okazało się zbawcze dla Izraela? I w związku z tym Bóg zaprosił do tego przymierza inne narody? żeby się przyłączyły do tego przymierza? Czy też Bóg anulował tamto przymierze i ustanowił nowe przymierze we krwi swojego Syna? Chyba nie macie wątpliwości, że Bóg nie zaprosił nas i całej reszty ludzkości do tego przymierza, które Bóg zawarł z Mojżeszem na Synaju ale zaprosił nas do Nowego Przymierza. Jeśli macie jakieś wątpliwości, to mam tu świadka z listu do Hebrajczyków, z ósmego rozdziału. Otwórzcie proszę, list do Hebrajczyków, ósmy rozdział i przeczytajmy wiersze od siódmego do 13. List do Hebrajczyków, ósmy rozdział, od siódmego do trzynastego wiersza. Apostoł mówi, gdyby to pierwsze przymierze było bez wad, i tu mówi nie o przymierzu z Noem, nie o przymierzu z Abrahamem, ale w kontekście mówi o przymierzu mojżeszowym, przymierzu zawartym z Izraelem na górze Synaj. O tym przymierzu jest mowa w kontekście. Gdyby to pierwsze przymierze było bez wad, nie szukano by miejsca na drugie jak wynika z nagany udzielonej domowi Izraela. Oto idą dni, mówi Pan, gdy ustanowię z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. A więc to nie tylko dotyczy pogan, zauważmy, ale to nowe przymierze dotyczy również domu Izraela i domu Judy. To nie jest tak, że dzisiaj Żydzi są nadal w tamtym przymierzu i tylko dokładają Jezusa do tego przymierza, a my, poganie, jesteśmy w jakimś innym przymierzu, tylko z Jezusem. Nie. Bóg mówi, że w tamtym przymierzu były pewne wady. Tam były pewne problemy. I Bóg, one nie wynikały z błędów w tym przymierzu, czy z jakichś wad tego przymierza w samych sobie. Ale te, te błędy, te wady wynikały z ludzi, którzy przystąpili do tego przymierza. Tu, tu był problem nieskuteczności tamtego przymierza. Problem był w człowieku, który został do tego przymierza zaproszony. A więc Bóg mówi, że teraz jest, ustanawia nowe przymierze z domem Izraela i z domem Judy. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. A więc tu mamy precyzyjnie powiedziane, o jakie przymierze chodzi. O to przymierze, które zostało zawarte, gdy wyszli z Egiptu, prowadzeni przez Boga i Jego sługę Mojżesza. Nie wytrwali oni, w moim przymierzu. Dlatego ja także przestałem się o nich troszczyć, mówi Pan. Takie natomiast przymierze zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. I tutaj autor listu do hebrajczyków cytuje cały czas ze starych pism, z pism Starego Przymierza. On cały czas cytuje, przy, przy, przypomina im słowa proroków, którzy zapowiadali nowe przymierze. Moje prawa, mówi dalej, włożę w ich umysły i wypiszę je na ich sercach i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani swojego brata, mówiąc poznaj Pana, ponieważ wszyscy oni mnie znać będą od najmniejszego do największego, gdyż będę miłosierny mimo ich nieprawości i nie wspomnę więcej ich grzechów. Gdy Pan mówi nowe, pierwsze uznaje za przedawnione. To natomiast, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. I o czym tutaj mówi? O pierwszym przymierzu. Kiedy mówi nowe, to mówi nowe przymierze. I w tym momencie mówi, to stare jest przedawnione, starzeje się i jest bliskie zniszczenia, co jest eufemizmem, by stwierdzić, że jest anulowane, nieaktualne, nieobowiązujące. Bóg anuluje stare przymierze zapisane na kamiennych tablicach i zawiera nowe Zapisane w ludzkich sercach. I wyjaśnia, I wyjaśnia nam tego przyczynę. W tych wierszach, które już przeczytaliśmy, mamy pewne wyjaśnienie. I dalej w dziesiątym rozdziale mamy kolejne wyjaśnienia. Przeczytajmy pierwszy wiersz dziesiątego rozdziału tego listu. Prawo, i tutaj mówimy o prawie nadanym na górze Synaj przez Mojżesza. Czytamy, prawo zawierało w sobie cień przyszłych przywilejów, a nie sam obraz rzeczy. Prawo zawierało cień. Wszystko, co było w prawie, było zapowiedzią czegoś, co się w całej pełni objawiło w Jezusie Chrystusie, a więc szabat. Również zawierał pewien cień rzeczywistości, odpocznienia, jaka jest dla ludu Bożego w Chrystusie. Prawo zawierało cień przyszłych przywilejów, a nie sam obraz rzeczy. I wiersz dziewiąty unieważnia więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Za dwa tygodnie, jak Bóg pozwoli, zwrócimy się do Ewangelii i posłuchamy Pana Szabatu, tego, który ustanowił Szabat i który decyduje o Szabacie. Posłuchamy Pana Szabatu, który mówi, że Szabat został ustanowiony dla człowieka i że Szabat jest dobry. I że należy czynić to, co dobre w szabat. Rozważymy też troszkę dokładniej znaczenie szabatu w świetle Nowego Przymierza i tego, jak szabat Starego Przymierza był cieniem i zapowiedzią odpocznienia w Chrystusie, które nie jest ograniczone do jednego dnia w tygodniu, ale jest stałym szabatem odpocznienia Bożego Ludu w Nowym Przymierzu. Przeczytajmy na koniec z czwartego rozdziału tego listu do hebrajczyków, gdzie o tym właśnie jest mowa. Czwarty rozdział listu do hebrajczyków. Czytajmy od pierwszego do jedenastego wiersza. Bądźmy zatem ostrożni, aby czasem, choć obietnica wejścia do jego odpoczynku pozostaje aktualna, ktoś z was nie uznał, że go ona nie dotyczy. Gdyż nam również, podobnie jak tamtym, Oznajmiona została dobra nowina. Im jednak zwiastowane słowo nie przyniosło korzyści, ponieważ nie należeli do ludzi słuchających z wiarą. Do odpoczynku natomiast wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Zgadza się to z Jego oświadczeniem. Dlatego przysiągłem w swoim gniewie, nie wejdą do mojego odpoczynku. Słowa te zostały wypowiedziane, pomimo że Jego dzieła dokonane są od założenia świata. Bo tak powiedziano gdzieś o siódmym dniu tygodnia. I odpoczął Bóg siódmego dnia od wszystkich swoich dzieł. Tutaj natomiast, czytamy, nie wejdą do mojego odpoczynku. Jeśli więc niektórzy mają do Niego wejść, a ci, którym najpierw zwiastowano dobrą nowinę, nie weszli z powodu nieposłuszeństwa, to znowu wyznacza pewien dzień dzisiaj. Zauważcie, mamy nowy dzień wyznaczony. Jaki to jest dzień? Dzisiaj. Dzisiaj. Tam był pewien dzień, dzień szabatu, siódmy dzień, ale Bóg wyznacza nowy dzień. Dzisiaj. To nie chodzi o niedzielę, to nie chodzi o piątek, to nie chodzi o sobotę, to nie chodzi o wtorek, środę. Dzisiaj, dzisiaj możesz mieć udział w nowym szabacie. Tamten szabat mówił jako cień i zapowiedź o tym odpocznieniu, który jest w Jezusie Chrystusie. Czytajmy dalej, zobaczmy, co tu jest napisane. To jest, to jest dobra nowina, bracia, siostry. Wyznacza pewien dzień dzisiaj. I mówi po tak długim czasie, za pośrednictwem Dawida, to co już przedtem zostało powiedziane. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc. Gdyby to Jozue wprowadził ich do odpoczynku, Bóg nie mówiłby po tak długim czasie o innym dniu. A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Kto wszedł do jego odpoczynku, ten też odpoczął od swoich dzieł, jak Bóg od swoich. Starajmy się zatem wejść do tego odpoczynku, aby ktoś z was nie upadł. Tak, jak w tamtym przykładzie nieposłuszeństwa, powstańmy. Kochani, do modlitwy, kochany nasz ojcze, stwórco wszystkich rzeczy. Boże, który mocą swego Słowa powołałeś do istnienia wszystko, co istnieje. Niebiosa niebios, galaktyki, planety, gwiazdy i ziemię, na której umieściłeś człowieka. W sześć dni uczyniłeś wszystko, co istnieje mocą Twojego Słowa. Jak wielkim Bogiem jesteś. Jak potężnym Bogiem jesteś. Panie, dajby i w naszych sercach był dla Ciebie nieustanny podziw, był nieustanny zachwyt Twoją wielkością i mocą i chwałą i aby każde upływające siedem dni każdego tygodnia przypominało nam, jak wielkiego Boga mamy, jak wielkiego Stwórcę mamy. Kochany Ojcze, Dziękujemy za nowe przymierze w Jezusie Chrystusie. Czytamy lepsze przymierze. Lepsze przymierze. Dziękujemy, że możemy czytać o tym starym przymierzu i uczyć się z niego. I widzieć ten cień i zapowiedź doskonałości, jaka jest w Nowym Przymierzu, w Jezusie Chrystusie. Boże, modlimy się o nas samych, o naszych braci i siostry, o Twój Kościół, abyśmy byli ludem Nowego Przymierza, abyśmy nie próbowali kleić ze sobą tych dwóch Przymierzy, abyśmy nie byli nierozumni ale byśmy rozumieli właściwie Twoje Słowo, które pokazuje nam nowe przymierze i nowy szabat w Jezusie Chrystusie, dzisiaj. Szabat, który trwa w odpocznieniu w Jezusie Chrystusie, w tym, czego Ty dokonałeś, Boże, w Nim i przez Niego dla nas, czego nikt z nas własnymi staraniami i wysiłkami nie byłby w stanie nigdy dokonać. Boże, modlimy się, byś pomógł nam to lepiej rozumieć i aby te nasze wspólne rozważania przyniosły nam błogosławieństwo i odpocznienie. Odpocznienie tego, który mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani, którzyście obciążeni, a ja wam dam odpocznienie dla waszych dusz. Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, za odpoczynek, który możemy znaleźć w Tobie dzisiaj. Chwała Tobie. Amen.